0: Quando io dico tre volte tre fa nove, è una percezione. Comunque immagino l'entità. No, tu io non immagino nulla. Io non ho nulla di non ho né pezzetti né, né, né piselli né nulla. Quindi a livello dell'aritmetica, proprio della matematica pura, c'è la possibilità di di muoversi nell'elemento puro del pensare. È possibile, non è è che tutti lo debbano saper fare, ma è possibile, per cui uno dei cammini privilegiati per la via dell'iniziazione... Ci sono diversi cammini, uno è la la filosofia della libertà, l'altro il testo che molti di voi conoscono come si conseguono con scienze dei mondi superiori. Ma un altro, un terzo cammino per l'iniziazione è la matematica, Steiner lo dice spesso, solo che la matematica eh, in tempi di povertà di pensiero eh, sono poche le persone che eh, hanno anzitutto una formazione di pensiero e poi la capacità di afferrare la matematica come processi puri di pensiero. Ma sarebbe possibile. Ma io sapere se è possibile
1: arrivare... Volevo sapere se era possibile arrivare alla, alla frase eh, gli angoli interni di una, di una divisione, di una minima possibilità di divisione dello spazio di per sé stesso non può essere che 180 gradi, cioè, cioè senza... lei ha fatto prima le parallele, ma non ci si potrebbe arrivare solamente, con cioè, come, come lei ha detto, eh, il triangolo è eh, la più, più semplice possibilità di divisione di uno spazio, agganciato a questo non ci può essere che deve essere per forza 180 gradi?
0: Adesso, se ti capisco bene, eh, tu fatti sentire, tu vorresti trascendere ancora un pezzettino evidenzi- questo evidenziamento di percezione e renderlo, esprimerlo a livello maggiormente di puro pensiero. Allora, Un cerchio, quanti gradi sono? Lo dite voi? Io lo posso dividere in quindici e mezzo? In quante unità? Perché è una, una linea. In quante unità? si può dividere. I frammenti sono all'infinito. Lo dicevamo, quindi la percezione lo, fra- lo può frantumare all'infinito. Quindi quanti tratti di spazio esistono potenzialmente? All'infinito. Ora, siccome restando al livello della percezione non si combina nulla, perché si è fuori dalla realtà, il pensare ha detto Dai, dividiamolo in 360, ma questo il pensare umano è una convenzione umana, già risale dai babilonesi tra l'altro, i babilonesi hanno inventato questo sistema e hanno detto 360, sono 12, 12 per 30, Quindi 12 c'è, cioè hanno messo, se, se loro avessero detto no, noi vogliamo mettere alla base della nostra matematica il sistema decimale, allora avrebbero detto lo dividiamo in 10. Perché l'hanno diviso in 12? Com'è? Sì, lo zodiaco, ma lo zodiaco sarebbe stato anche divisibile in in 15, in 25, perché l'hanno diviso in 12? L'iniziato vi direbbe, io ve lo dico perché l'ho letto in Stein, eh, non è che sono iniziato io, basta basta Steiner ce n'è da masticare che non finisce più. L'iniziato dice, è oggettivo, che tutto ciò che si manifesta a livello di percezione quindi evoluzione nel tempo evoluzione nel tempo il pensare lo afferra in modo più essenziale se lo divide in sette nari in sette ci mette un quattro nel mezzo poi 3 si ripete a, livello, a un altro livello in 5, 3 e 5, il 2 si ripete a un altro livello superiore nel 6 e l'1, il 2, e l'1 si ripete a livello superiore nel 7. Arrivato a 7, finito il ciclo, se no non è ben pensato.
1: Com'è? Come ci è arrivato l'iniziato a quel ragionamento?
0: Se tu chiedi a Tommaso d'Aquino, se tu chiedi a Hegel, il grande filosofo Hegel, Tommaso d'Aquino ti dice: Omne trinum est perfectum. Beh, dimostramelo, lui te lo dimostra a livello di pensiero, però non di percezione, se no ti faccio vedere, anche eh, devi, far devi farti vedere il pensiero, la Trinità. Trino. Non c'è nulla da percepire, c'è da pensare. Cos'è il sette? Due trinità che si ribaltano. Perciò è ben pensato, perché sono due trinità con, con, con un perno che li risvolta. Poi il nostro periodo di cultura che è il quinto, ripete quello degli Egizi e dei Caldei, il poi il sesto, quello della della Filadelfia se volete, ripete il secondo, dei persiani, il settimo, ripete a un altro livello, quello degli degli indiani. Però il nucleo fondamentale è il tre, tre una volta, tre all'andata, il quattro che deve far la svolta e tre del ritorno. Come si arriva al 12? Sto facendo processi di pensiero, eh? C'è soltanto da capire, da sol, soltanto da pensare, non c'è nulla da percepire. Allora, se arriva al 12, perché poi arriviamo, arriviamo alla tua domanda, eh? Che non, eh sto facendo un giro, se no non, la risposta è troppo astratta. Allora, abbiamo il 7... Dicevo, no? qui il 4 al centro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Se c'è evoluzione nel tempo, l'evoluzione comporta il, diciamo, il, il, l'interazione tra forza e controforza. Perché senza forza e controforza non c'è evoluzione, è sempre lo stesso. Allora, all'inizio la controforza ancora non c'è perché è un primo inizio, poi al 2 la controforza si forma, al 3 la controforza diventa sempre più forte, al 4 la controforza è massima, poi diventa minore. Dove finisce la controforza? Al 6. Quindi quanti sono gli elementi di controforza? Uno, al due, uno, al tre il secondo, al quattro è il terzo, al quinto è il quattro elemento di controforza e al sesto è il quinto. E ecco qui dodici. Sette e cinque. Cinque è il numero del male. Le controforze oppure si dice no sette è il, il numero della manifestazione si, si chiama manvantara la manifestazione diciamo nel mondo e poi il pralaya il, 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 il trapasso del mondo spirituale pralaya Ha cinque quindi 7 più 5 sono 12, in questo modo si è arrivati a dividere la calotta diciamo, del cielo, le, la, la, lo zodiaco, in 12, perché in teoria lo si poteva dividere anche in 25, in 24, in, in 30, quello che si vuole, in 12. Adesso abbiamo messo il 12 alla base del sistema, il sistema sessagesimale si chiama rispetto a quello decimale che noi abbiamo oggi. Il sistema decimale è quello esoterico, il sistema sessagesimale è quello esoterico che riguarda che guarda le realtà spirituali. Ora, adesso arriva la tua domanda, il cerchio esotericamente è diviso in dodici, 12. 12, ognuno ha trenta gradi, No, sono 360 gradi. Se lo divido a metà sono 180 gradi. Quindi se io ho la possibilità di dimostrare per, per, per elemento di pensiero che la somma di tutti gli angoli, di tutti i triangoli che esistono arriva a essere così, è sempre 180 gradi, e la somma di ogni triangolo, dei tre angoli di ogni triangolo, arriva sempre a 180 gradi, non si scappa, se no finisce di essere un triangolo, o non è un triangolo. Quindi il triangolo fa parte del concetto di triangolo che divide lo spazio a metà. Ne prende la metà. Quindi questi triangoli angoli, uno, due e tre, saranno necessariamente 180 gradi. Questo vale per tutti i triangoli. Triangolo a un unico concetto e per il contenuto di questo concetto è indip- indifferente che esso venga accolto dal portatore di una coscienza umana A o dal portatore di una coscienza umana B ma da ciascuna delle due coscienze è accolto in modo individuale. Se un altro qui al posto mio no, avesse ricamato sul concetto di triangolo, il punto di approdo deve essere lo stesso, se no non è il concetto di triangolo, ce n'è uno solo, ma il modo di arrivarci varia da persona a persona. Noi il modo diverso lo concediamo, non ci distrugge più di tanto, perché ognuno è individuale, basta che l'approdo sia però oggettivo, universale, altrimenti ci facciamo sentire diciamo no, 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 non tornano i conti. Però finché il discorso ci convince perché è oggettivo e giusto, fa parte del concetto di triangolo, permettiamo a ognuno di arrivarci per vie diverse. Perché lo chiamiamo triangolo e non trilatero? Com'è? Perché vengono resi più importanti nel concetto, la parola è un concetto, no? Perché la parola, il concetto, privilegia gli angoli rispetto ai lati. Quale? Eh, dagli il microfono, scusa eh. E grazie agli angoli eh, a considerare gli angoli che eh, posso verificare il ragionamento di prima, che hai fatto prima, cioè del cerchio che divide a, a metà. Perché
1: la somma degli angoli è sempre 180. La somma
0: dei lati può essere infinita, può cambiare sempre. No, i lati sono tre. Cioè, sì, no, lati. La lunghezza dei lati può essere il c'è il c'è può variare. invece se io ho tre lati, piccoli o lunghissimi la somma degli angoli è sempre semplice sì, ma questo non eh, non mi dice perché il concetto privilegia gli angoli rispetto ai lati perché la misura dell'angolo rientra nella, nel un multiplo di 12 perché si dovrebbe dire... No, si dice anche di equilazzo per un particolare triangolo. Sì. Si sì, ma il concetto non è di, di, di lo chiamiamo triangolo. Che dà un concetto stabile
1: nel tempo.
0: Allora, riempiamolo questo triangolo, finché è vuoto, è vuoto. Non c'è realtà. No? Qui ci mettiamo un uomo o un, un, un angelo, qui no? uno, qui ci mettiamo un altro essere, due, e qui ci mettiamo un altro essere, tre. Cosa occupano come realtà? Gli angoli o, o, o le linee? Gli angoli. gli angoli. Quindi gli angoli sono spazi vitali. Le linee sono astrazioni di confine, quindi sono il confine, è dove il triangolo termina, ma dove il triangolo termina non mi dà la realtà del triangolo, questa è la realtà del triangolo. Quindi quindi diciamo, diciamo la spiritualità, la realtà spirituale che riempie questo angolo, che riempie questo angolo e che riempie questo angolo fino a incontrarsi, quella è la realtà. Quindi se, se guardo alla realtà spirituale, il pensiero va alla realtà spirituale, parlerò di triangolo, non di trilatero, perché è chiuso da tre lati, ma il contenuto sono gli angoli. Siamo al triangolo. Dove finisce l'angolo? rispetto all'esterno finisce al confine, è chiaro, e rispetto all'interno? Si. Rispetto, rispetto alla forza reale, alla forza reale. Allora, qui c'è il Padre, qui c'è il Figlio e qui c'è lo Spirito Santo. Dove dove finisce il campo di azione? Allora, adesso vi rendete conto che a livello della percezione, la percezione facilecca, proprio non mi dice più nulla devo salire al pensiero se loro sono intelligenti abbastanza nel loro pensiero e amanti abbastanza allora dicono il padre dice al figlio il campo è tutto tuo il il campo è tutto tuo tu parti da questo angolo ma poi ti lascio tutto il campo il figlio dice allo Spirito Santo il campo è tutto tuo Nel Vangelo di Giovanni, i discorsi dell'ultima scena, lo dice, io devo sparire per far posto allo Spirito Santo. Lo Spirito Santo dice al Padre, il posto è tutto tuo. Amare vuol dire far posto all'altro, ma dargli tutto il posto. Allora, chi ama e fa posto all'altro perde il posto? vive ancora di più dentro l'altro quindi il padre che vive nel figlio si raddoppia si raddoppia se vogliamo restare nel quantitativo cosa sta succedendo in questo ragionamento? la percezione diventa assurda entriamo nell'elemento spirituale del pensare puro dove La logica del logos e la logica dell'amore è l'opposto della percezione. Sono questi tre? Sono tre o sono uno? No, lascia la percezione, il padre, il figlio e lo Spirito Santo, sono tre o sono uno? Nel calendario eh, cristiano c'è cioè una settimana in estate dedicata alla Trinità, ve l'ho raccontato mi pare un paio di volte. Io da giovane una volta ho tenuto una predica sulla Trinità, mi sono scalmanato perché non è una cosa facile parlare sulla Trinità. Oh, sono andato in sagrestia, arriva un contadino e mi dice, reverendo, padre, che siano tre o quattro o cinque, basta che non li devo mantenere io, non me ne frega proprio nulla è stata l'ultima volta che io ho fatto una predica sulla Trinità però ora che noi adesso vogliamo fare un esercizio di pensiero puro ancora un Agostino per esempio ha scritto un testo enorme sulla Trinità martellate di pensiero sulla Trinità una cosa madornale entriamo In una realtà spirituale dove le leggi del percepibile non hanno più senso. Quindi nella misura in cui noi cerchiamo di venirne a capo con le leggi del percepibile non ci capiamo nulla. La mamma col bambino appena nato, sono due o sono uno? Sono due e sono uno, sono uno e sono due. Quindi il triangolo, il concetto di triangolo porta al concetto di Trinità. Però essendo un triangolo, un triangolo deve avere unità e Trinità allo stesso tempo. E il motivo per cui la realtà è strutturata sull'uno in quanto tre e sul tre in quanto uno si spiega dallo spirito divino, ma si spiega anche dalla dinamica diciamo, dell'evoluzione nel tempo, dove c'è una prima trinità. Cosa vuol dire uno? Lavora in primo piano il padre. Cosa vuol dire due? Il padre fa posto al figlio, se no non c'è un due. Resta il padre, restiamo a uno. Cosa vuol dire che sorge un tre? Significa che il padre e il figlio si tirano indietro e fanno il posto allo Spirito Santo. Adesso hanno hanno lavorato tutti e tre. Allora dicono, adesso tutti e tre insieme facciamo un quattro, ribaltiamo il tutto, adesso partiamo da chi a cinque? Come? Dal tre, quindi adesso tocca a te Spirito Santo, poi il figlio e poi il padre. E c'è un'evoluzione nel tempo, quindi uno, l'evoluzione Saturnia della Terra, due, l'evoluzione solare, Eh, il figlio, l'essere del sole, perciò è l'evoluzione solare, la Terra-Sole. Poi la Terra-Luna, lo spirito è lunatico, la Terra, tutti e tre. Poi sta al centro, la coscienza è sempre al centro, l'uomo è sempre al centro dell'orizzonte e se si sposta lui, si sposta l'orizzonte. Poi, 5, diciamo una, una ripetizione a livello più alto di, 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 del, dell'evoluzione della Luna, terra-luna, 6, l'evoluzione Terra-Sole, e 7, l'evoluzione della Terra, del Saturno. E così a tutti i livelli, questo è il livello più, diciamo, più, più vasto, quello delle formazioni planetarie della Terra, Saturno, Sole, Luna, Terra, Terra, poi Giove, Venere e Vulcano.